Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Supply Chain Now en español. Mi nombre es Enrique Álvarez y yo voy a ser su anfitrión el día de hoy. Y bueno, tenemos una excelente entrevista, una gran persona y bueno, eh, de hecho va a ser la segunda vez que intentamos hacer esta entrevista. Este, este invitado fue uno de mis primeros personas que, que tuve el placer de entrevistar y la entrevista me pareció que fue bastante bien, aunque era mi primera entrevista. Y bueno, para no hacerles el cuento muy largo a los que nos están escuchando, este, después de que se acabó la entrevista, resulta que no se grabó en la computadora, este, el archivo estaba corrupto, no pudimos salvarla. Y bueno, después de varios meses más, logré reagendar esta muy buena entrevista. Nuestro invitado de hoy es un experto apasionado de la logística, este, con más de 20 años de experiencia en esta industria. Ha ayudado a diferentes clientes a nivel global y mundial a no solo diseñar, sino ejecutar y desarrollar sus estrategias de distribución y logística. Él está en Panamá, lo que le permite tener un muy, muy buen conocimiento de todo lo que tiene que ver con la industria de la transportación y pues muy, muy pegado a Latinoamérica en diferentes industrias. Su carrera profesional, como lo platicaremos en un momento, es bastante larga y exitosa. Es gerente general de Logistics Services, presidente del Council of Supply Chain Management Professionals en Panamá, el CSCMP, eh, Vice Chair del ICC, International Chamber of Commerce, Vice President del GS1 en Panamá, co-host y cofundador de No Shipping, No Shopping eh, y Chief Commercial Officer de IPL Group. Eh, con ustedes, un buen amigo, una persona que si no conocen, les, les recomiendo que conozcan, muy bien conectado, una persona que sabe hacer muy bien las redes sociales y LinkedIn, conmigo el día de hoy, Demóstenes Pérez, Demos Pérez. Demos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy bien, Enrique, gracias por, por estar acá, por esta oportunidad. Oye, no, es, el placer es todo mío y les decía aquí uh, antes de presentarte que esta es la segunda vez que lo intento porque la primera cometí el terrible error de, por alguna razón, no grabar el episodio después de nuestra muy interesante plática. Así es que espero que ahora sí con, con más experiencia este resulte mejor. Súper, súper. Sie siempre son buenas experiencias, Enrique. Siempre son buenas conversas. Es bueno tener a alguien como tú con experiencia y un alto sentido del profesionalismo, porque así mi trabajo es mucho más fácil. Nada más tengo que dejarte hablar y presentarte. Así es que demos, cuéntanos un poco de ti. Empecemos platicando de ti como individuo para que la gente que no te conoce, que me imagino que son pocos en esta industria, <risa> te conozcan un poco más y sobre todo esa parte personal de, de, de Demos Pérez. Bueno, eh, mi nombre es Demóstenes Pérez, eh, yo soy de, nacido, eh, criado y vivo y estudio y trabajo en Panamá. Eh, nací en un, un pueblo, una ciudad pequeña que se llama Chitré, que está en el centro del país. Eh, y vengo de, de, de dos familias, eh, una muy orientada hacia el negocio, otra muy orientada hacia la educación. Por ende, creo que tengo una, una mezcla rara ahí de... de, de de emprendedor y de, y de, y de maestro. Eh, me encantan amb ambos temas. Eh, he estado involucrado en la industria de la cadena de suministros por los últimos eh, casi 25 años eh, de mi vida. Eh, es una industria que eh, pues he aprendido a, a quererla, tengo mucha pasión por, por todo lo relacionado a la industria. Y bueno, después de ser ejecutivo de una, una empresa corporativa por muchos años, ahora pues 
ya hace algún tiempo eh, tengo mi propia empresa, mi propio TripL. Eh, y bueno, me encanta, me encanta aprender, me encanta estudiar, hablar con gente como tú, Enrique, eh, de la industria que, que hace tantas cosas bonitas, no solo a nivel de trabajo, sino también en la parte de, de ayudar a los demás, que para mí eso es tremendamente importante. Así que bueno, estoy en una etapa en mi vida ahora que sigo trabajando muy duro, tal vez más duro que cuando era más joven, claro pero también eh, aprendiendo constantemente eh, y también tratando pues de vivir la vida al máximo, siempre dando a los demás eh, todo lo que pueda. Sí, muchas, eh, muchas enseñanzas nos ha traído esta pandemia y estos últimos años. Y bueno, platicaremos mucho más a detalle de lo que está pasando en logística, en particular en Latinoamérica, en particular en Panamá. Pero antes de remontarnos un poco al futuro o al, a la hora y al futuro, eh, cuéntanos más, cuando, o sea, ¿qué te atrajo a esta? Nos platicabas que tienes la experiencia de, de enseñanza, maestros, pero ¿cómo, cómo caes tú en, en la logística? ¿Qué es lo que te atrae de logística cuando eras joven? Bueno, yo, yo no escogí esta carrera. Eh, hace ya unos 25 años, por ahí más o menos, yo estaba muy tranquilo allá en mi pueblo trabajando en el negocio familiar. Eh, siempre fui muy inquieto, siempre tuve eh, side hustles, como dicen ahora, eh, tuvo un bar, vendía cosas en la calle, vendía seguros, eh, trabajaba con mis padres en nuestro negocio de la familia. Sí, me fui muy inquieto. Eh, y un buen día, un familiar cercano eh, me dice, pues, que se había, eh, él tenía una empresa de, de mensajería y se había ganado un contrato para una multinacional. Eh, y dentro del contrato había un área de servicio que tenía que cubrir, en la cual él no tenía ni conocimiento, ni experiencia, ni gente, ni nada, y que necesitaba ayuda. Eh, y me, me habló, me preguntó que si, me, si podía ayudarlo por dos semanas mientras él se armaba y hacía sus cosas y le dije, ok, vamos, siempre me ha gustado el reto y las cosas desconocidas claro. entonces eh, vine, eso es, eh, era en lo que hoy es mi, mi, mi segunda tierra que es la, la ciudad de Colón, en la zona libre de Colón un área que no conocía, que había visitado una vez en mi vida No tenías ninguna experiencia en, Pero, en logística ni nada también, ¿no? ¿Qué es Pero, tu, es, en claro, la verdad. carrera y estudios y así, ¿qué, qué te gustaba a ti? ¿Qué, ¿Para qué mira, eras bueno cuando eras chico? Mira, como te digo, siempre estuve desde muy chiquito, desde, ¿qué te digo? 6, 7 años estuve, iba al, al negocio, que era, teníamos una ferretería, mi familia tuvo una ferretería por unos 75 años, oh, wow. mi abuelo, eh, así que siempre estuve relacionado con la parte comercial, ventas, compras, tú sabes. Eh. Ahí trabajabas desde los seis sí. años con tu papá, sí. me imagino, sí. y, y, al, y tu abuelo también en ese entonces. No, mi abuelo ya había fallecido, yo no, 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 no tuve la suerte de conocerlo, mi papá continuó el negocio, eh, y, y bueno, era un negocio de la familia, ahí también participaron algunas. ¿De España, de España, Demos, venía tu, tu abuelo? ¿Cuál fue un poco su historia? ¿Cómo llegaron a Panamá? La, la familia Pérez eh, llegó a, bueno, los, los registros que tenemos por ahí por 1800, eh, creo que fue 20, en una investigación que hizo mi hermana, que es abogada, le encanta el tema este de la genealogía, logró encontrar rastros de que ellos llegaron a, 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 la, a, la, a lo que hoy es la Villa de los Santos, que es una ciudad histórica, eh, en la época de eh, cuando Panamá era colonia española, ellos venían de España, eh, hay registros eh, de la familia en ese sector. Eh, así que sí, todos llegaron de España a la época de la colonia. Y bueno, ellos hicieron raíces en esta, en esta zona. Eh, ambas familias, los Pérez y los Castilleros, hicieron eh, raíces en esta zona. Eh, y ya te digo, eh, en la, por la familia Pérez eh, y, y 
también la familia Sánchez, que era la esposa de mi abuelo, ambos eran emprendedores por naturaleza. Los Sánchez venían del Perú. Eh, ellos sí, sí llegaron un poquito más reciente a Panamá, pero era, eran gente muy emprendedora, eh, Tenían negocios. Y tu, abuelo, tu papá lo vio, lo vivió sí, sí, de lo manera vivió. muy similar a lo mejor lo que tú viviste con él, ¿no? Desde chico, sí, los sí. veranos, me dijeron, los veranos te la pasabas en la ferretería, haciendo trabajos. ¿Qué, es lo, que, ¿qué es lo que más te recuerdas en esa época Mira, de la ferretería? ¿Qué era para ti el trabajo? Porque me imagino que se ha de vivir muy diferente si desde niño lo ves y lo adoptas, a lo mejor y hasta era parte de un juego a era, lo mejor. Era, 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 era parte de la, de la familia, era parte de lo que éramos eh, llegaba un punto en que ya no era trabajo, digamos, era, era claro. lo que era pues era, era eh, crecimos entendiendo que había que trabajar todos los días mi papá también de formación era ingeniero agrónomo y también le gustaba mucho pues la parte de fincas, tierra y demás, así que también teníamos algo de eso, así que siempre había trabajo, no, los días libres eran cosas raras realmente, en, en la casa. Así que uno se crió en un ambiente de trabajo permanente, ¿no? El no estabas era... jugando con, con el iPhone todo el día, me imagino. <risa> <risa> en el iPad, como la, las generaciones de ahora. Sí, 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 para nada, no había nada de eso. Y, y ya te digo, lo que a mí me encantaba era la, la parte de la relación, el relacionamiento, ¿no? Eh, con la gente, conocer gente. Eh, yo comencé a aprender la parte de compras, de, 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 de comprar los productos que íbamos a vender. Y fíjate, te voy a contar una anécdota bien interesante de esa época, eh, eh, esta ferretería que se fundó por allá por el año 1930, 35, por allá, eh, en esa época eh, pues se existía lo que era transporte a través de carretas de bueyes. Eh, y ahí en Chitré, en mi tierra, habían dos talleres donde se fabricaban las ruedas de las carretas, ¿verdad? Eh, y se, básicamente era como un lugar donde se fabricaban para distribuir a la regioncita esta, ¿no? Resulta que estas carretas utilizaban unos tornillos, unos pernos muy largos, como de 12, 14 pulgadas, que eran los que iban en las llantas. Y esos tornillos venían de Alemania. Entonces, yo siempre tuve la curiosidad wow. y le preguntaba a mi papá cómo llegaban esos tornillos a la ferretería. Entonces, me contaba que esos pedidos, te estoy hablando de los años 50, ¿no? Sí, no, me imagino. Eh, esos, los pedidos los hacían por carta. <risa> Mandaban una carta. Wow. Nunca entendí cómo hacían los pagos. Ahí sí, no, no te puedo decir, pero sé que los pedidos se hacían por carta. Eh, y te, te podrás imaginar esos lead times, ¿no? Me imagino que eran como ocho wow. meses para que llegaran los Sí, si llegaba la... la carta y a lo mejor y se perdía la carta y... Exacto. Wow. Entonces, es muy interesante porque ese era el insumo. O sea, este, este tornillo eh, era el insumo para poder que las ruedas de las carretas funcionasen. Entonces, era muy importante. Era, era un insumo casi como los microchips de hoy que no tenemos. <risa> sí, sí Entonces, con los mismos lead times, casi, casi. <risa> Clarito. Entonces, bueno, siempre me intrigó cómo hacía en esa época, ¿no? Eh, porque, porque muy poco era lo que venía de China en esa época y, y China era un mundo desconocido también, ¿no? En esa época. Así que todo venía o de los Estados Unidos o de Europa, eh, que eran los grandes fabricantes de claro, esa época, ¿no? Claro. Entonces, todo se hacía por carta. Eh, mi abuelo no hablaba inglés, así que no sé cómo hacían las cartas para Alemania. No, no tengo ni idea. <risa> Eh, así que bueno, siempre fue muy intrigante para mí eh, cómo llegaban las cosas, cómo se movía. Eh, de muy joven también, pues ayudé, me hice, me hice ayudante de chofer de camión, o me hicieron pues eh, como a los 13 años eh, y era la cosa más divertida. ¿A los 13 años ya estabas manejando un camión? No, 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 yo era ayudante. Ah, ok, ayudabas. A... Sí, sí, sí. Entonces eh, era muy, 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 para mí era una diversión total. Primero porque los camioneros, tú sabes, son súper mal hablados. 
tiene las historias más locas del mundo. Se conocían los mejores sí, lugares. es una buena aventura, obviamente. <risa> se conocían los mejores sitios para comer de la carretera. Eh, y para mí era un paseo. O sea, eh, sí, había que pararse a las 2 de la mañana y tal. Para, veníamos a la ciudad de Panamá a buscar materiales para, la, para, la, para llevar pues, a, a vender. Eh, y era todo un journey. Para mí eso era súper interesante. Conocía gente... Yo te digo, desde muy niño tuve esa, esa... Claro. No, estabas expuesto a muchísimas cosas, ¿no? Muchos negocios, mucha administración, logística, la gente. Eh, de, suena como que tu papá realmente te estaba dando una clase de vida, ¿no? Eh, en sí. cuanto a logística, en cuanto a negocios, sí. en cuanto a emprendedor. Sin, 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 sin saberlo yo y, 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 y no sé cuánto él se lo había propuesto, pero así fue. Eh, fue una tremenda enseñanza, ya te digo, eh, relacionarme con gente de toda clase. Mi papá siempre me decía que uno tenía que tener la capacidad de poder cenar en un restaurante cinco estrellas o tomarse un plato de sopa en la pata de un palo de mango. Él decía eso, ¿no? que, uno podía, que, que había que estar en cualquier lado y uno tenía claro. que sentirse bien en cualquier lado, sin importar las personas. Y así, así me enseñó, así crecí, esa es mi filosofía de vida. Eh, para mí todos somos iguales eh, y, y trato siempre de eh, vivir esa enseñanza, ¿no? Eh, y eso es lo que le enseño a mis hijos también. Y me dijo que es algo que te ha llevado a ser exitoso en la vida. A final de cuentas, yo comparto lo que estás diciendo y creo que el, el ser auténtico, el ser genuino, el no pretender tener o ser o pensar más que los demás... Yo creo que eso es importante y bueno, se refleja en una trayectoria muy exitosa y creo que es un buen momento como para pasar entonces a un poco ahora sí tu carrera profesional. Eh, cuéntanos un poco, ya que acabaste tu... ¿Cuándo saliste de la ferretería? ¿Cuándo te dejaron ir realmente? De, de, ¿Cómo fue esa transición? Bueno, fíjate que como te digo, fue, fue esa casualidad que, que este familiar me dice oye, vente dos semanas, eh, me acuerdo que él incluso habló con mi papá y le pidió permiso para que me dejara ir eh, y, y nada, yo me vine por dos semanas, eh, teóricamente. Supuestamente do, dos semanas. Supuestamente dos semanas. Eh, y, y en ese entonces eh, resultó que el, la empresa que él se había ganado el contrato era Federal Express. Oh, wow. eh, y, y yo no tenía ni idea que era Federal Express, no conocía el servicio, no conocía el lugar, no conocía nada. O sea, iba en cero. Y bueno, eh, resultó que fue otro journey. Eh, comencé a, a, a conocer gente, eh, aprender cosas, o sea... Eh, todo, todo, eras, todos los días era algo nuevo, todos era una aventura. Claro. Eh, y nada, me comencé a meter, me comencé a meter. Ya no y esto un... ya era en Colón, ¿cierto? En la zona franca Colón, nos decías. Correcto. O sea, ya sí, es realmente en donde. Para la sí. gente que no conoce, bueno, Colón o la zona franca. Sí, ¿qué? Eh, Colón, ¿Qué les puedes de Colón, decir de lo que era en esa época? Correcto. La ciudad de Colón está localizada en el Atlántico, en la, en la salida o en la entrada del Atlántico del Canal de Panamá. La ciudad de Colón es una ciudad pequeña pero muy importante desde el punto de vista de la cadena de suministros. Allí se encuentra la zona libre de Colón, que es el emporio comercial eh, más grande, del, o la zona libre de, 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 eh, más grande del, del hemisferio eh, occidental. Eh, es una zona que históricamente pues, ha, ha contribuido a la distribución de productos eh, para toda América Latina. Y yo vivía en el lado pacífico, en un pueblo en todo el centro del país. O sea, culturalmente eran dos sitios totalmente diferentes. Eh, la comida es diferente, todo era diferente. Entonces, claro. como te digo, para, para mí era toda una aventura. Y este, este lugar, la ciudad de Colón, tiene, una, una, tiene como una magia. Y es que es como, una, como un sitio donde convergen muchas culturas. 
Entonces, como a mí me tocaba hacer la entrega, bueno, hacíamos todo. Yo hacía desde, era driver, era courier, era customer service, era vendedor, hacía todo. Entonces, me tocaba ir en las empresas, ¿no? Eh, con los paquetes, y a veces los paquetes estaban tarde y tal, no sé qué. Y comencé a conocer a los, no solo a las secretarias que recibían los paquetes, sino a los dueños de las compañías. Claro. Entonces, había, conocí hebreos, árabes, hindúes, chinos. Eh, bueno, qué una, cantidad, una cantidad de gente... Y como yo lo que les llevaba, les interesaba, ¿ven? a veces llegaban muestras, por ejemplo, para nuevas colecciones y, eh, y ya te digo, eh, o, o llegaban cheques, llegaban cheques o llegaban velos, o sea, lo que llegaba. Sí, eras buenas noticias, lo que, lo que trajeras eh, como el correo en su buen momento, ¿no? Me imagino, sí, era la conexión entre ellos y el resto del mundo, las noticias, exacto. los cheques, los proveedores. Entonces, a, a, veces, a veces cuando llegaba, a veces estaban esperando paquetes que eran tan importantes que, 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 que se desvivían y me invitaban a tomar claro. café y, y me regalaban cosas. Entonces comencé a conocer a la gente, Enrique. Entonces, ya te digo, de pronto entraban una puerta y eran católicos, en la puerta siguiente eran maoístas, wow. en la siguiente eran hebreos, y así me fui y comencé a hacer amigos. Comencé a hacer amigos. Y que no te, cu que no te cuesta trabajo tampoco. Que, de que, exacto, me encanta. <risa> Entonces comencé a conocer gente, o sea, imagínate, venir de un universo tan pequeño como era mi pueblo, claro. y llegar de pronto a este... Eh, eh, abanico de, de razas, de religiones, de idiomas. Yo en casa aprendimos inglés porque mi papá, como te digo, estudió en los Estados Unidos ingeniería agrónoma eh, y desde chiquito nos enseñó inglés, así que aprendimos inglés en casa. En ese época no había internet ni, ni ninguna de esas cosas para claro, aprender. Claro. Y, le, y créeme que en la escuela tampoco me lo enseñaban, así que tenía alguna facilidad para el inglés. Entonces, eso me facilitó mucho relacionarme. Por ejemplo, ahí conocí a la primera persona de Singapur en mi vida, y no sabía ni, ni, wow. ni qué país era Singapur, entonces me claro. contaba de su país, entonces era súper interesante porque eh, comencé a conocer tanta gente, tanta cultura, tanta diversidad, que ahora hablamos tanto de diversidad, incluso me daban comida. Entonces, como, sí, de todo, el, de todo el mundo aparte, ¿no? Bueno, es que Panamá, y bueno, a raíz del canal, como todo el mundo sabe en este programa, este, es, es la meca para la parte de la distribución, logística, transporte sí. de Latinoamérica, como decías, y yo diría gran parte de Norteamérica también. Sí, o sea, sí, sí, todo sí. pasa por ahí. Claro, claro, pasa muchísimo y, y aprendí muchos temas relacionados a negocio. Incluso aprendí algunas cosas negativas. Por ejemplo, aprendí lo que era espionaje industrial. Eh, me pasaron dos o tres veces, me pasó que llegaban paquetes con muestras de una ropa, por ejemplo, una línea que venía y de pronto uno eh, hacía que era el dueño del paquete, pero no era, pero quería ver la muestra del otro. Ah. Hasta temas de las autoridades. Sí, 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 una locura. Wow. Eh, tuve, que, tuve que estar en autoridades y todo, porque uno le robó el paquete al otro y, y o sea, ¿me entiendes? Estuve expuesto a, a, a un mundo de negocio eh, que para mí era fascinante, eh, eh, porque ya te digo, solo el hecho de que alguien me contara sobre una industria que yo no, o sea, sobre algo, sobre un país... Eh, tiene muchos amigos de India, entonces comencé a aprender un poco de los hindúes y, 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 y las diferentes razas y religiones que ellos tienen y las comidas y tal, y, y, y las deidades que tienen. O sea, para mí era como que, claro. wow, o sea, eso era tan, tan, tan interesante eh, que al final del camino, como siempre, deja de ser trabajo y es, es todo un, un, un viaje, ¿no? Así que bueno, eso fue mientras tuvimos la operación de FedEx, después eh, esta operación la, la absorbió otra empresa que me, me pidieron que me uniera a la empresa y, y manejamos esa operación como por cuatro o cinco años. Y luego un buen día, se me, se me acerca que era mi CEO, me dice, oye, eh, tenemos que tomar una decisión y 
eh, hemos hecho un negocio o hemos hecho una, una alianza con DHL eh, y tienes dos opciones. O sigues con nosotros y te vas a DHL o te quedas en FedEx. Y DHL era eh, mi competidor natural. Claro. Eh, era, era el Big Monster y yo dije, ¿qué? No, 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 yo voy allá. Yo necesito saber qué pasa allí. Así que bueno, no, no tuve mucho que pensar eh, y, 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 y me fui. Y, y, y la, el, la transición a DHL fue, fue muy interesante porque fue una experiencia de nuevo en la que tuve que hacer un merge de equipos. Eh, mi equipo, una parte de mi equipo que se quedó conmigo, que eran los de, los de FedEx, y una parte del equipo de DHL que tuvimos que hacer una, una, una fusión de las dos, eh, de dos empresas que, que, si bien es cierto, proveen el mismo servicio, lo hacen de maneras diametralmente di distintas, desde el punto de vista de sistemas, procesos, lenguaje. Entonces fue otro super journey eh, y, y lo, lo más interesante fue mezclar las culturas en la gente, ¿no? Para mí eso fue claro. una, una maestría de, de cambio organizacional brutal. Eh. ¿Qué, ¿Qué es lo que, en tu opinión, y bueno, tomando en cuenta tu experiencia, no solo en ese momento, sino a lo largo de toda tu trayectoria profesional, ¿qué crees que sea las dos, tres claves para, para poder integrar un buen equipo. Este, mucho, tenemos muchos emprendedores, como sabes, que escuchan este podcast sí. y Supply Chain Now. Las tres cosas que tú has aprendido, no solo de tu experiencia con, conviviendo con gente tan diversa de todas partes del mundo, sino yendo de una cultura como la de FedEx a una como la de DHL, ¿qué, qué le dirías a la gente que está tratando de, de, de tratar de cambiar o integrar culturas en, en estos momentos? Sí, sí, sí. sí. Mira, yo, yo creo que lo, lo, lo primero es el respeto. Respeto. Entonces, tenemos que demostrar respeto siempre por los demás. A veces eh, muchos caemos en, en pensar que somos más que el otro, o porque mi empresa es mejor que la tuya, o porque yo estudié más que tú, o porque... O sea, claro. el, el respeto claro. es lo primero. Eh, lo otro, Enrique, es que tiene que haber actitud eh, positiva hacia el cambio, ¿no? Eh, uno a veces, eh, y ha, me ha pasado muchas veces, cuando el individuo eh, pues no quiere, eh, no hay nada que hacer. O sea, eh, tú tratas y tratas y tratas eh, de, la mejor, de la mejor, o, o tal vez no de la mejor forma, pero tú tratas de integrarlo y, y, y la persona no quiere. No, claro. no, 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 claro. no rompe ese paradigma eh, y no quiere, entonces hay que dejarlo ir. Entonces, no, no siempre el mundo es perfecto, eh, no siempre se pueden integrar las culturas y la gente, eso, eso, eso es una realidad que tenemos que entender. Eh, y, y, y tienes que tomar esas decisiones, ¿no? A final sí. de cuentas tú tienes la, la directriz de hacer que el equipo funcione y das las... Eh, posibilidades a todos para que sean exitosos, pero pues, si la gente, el cambio está en uno, ¿no? Es lo que, sí, está, lo que sí. nos estás diciendo. Sí, si, no, uno, si no quieres cambiar, no quieres cambiar y pues no se va a poder. Sí, y, y, y lo último yo diría que quien esté al frente o quienes estén al frente del proceso de integración tienen que tener eh, habilidades de liderazgo. O sea, hay que, hay que, hay que prepararse, eh, no es fácil eh, lidiar con, con, con personas que que, que, que como todos sabemos, pues todos tenemos buenos y malos días, claro. eh, diferentes backgrounds, diferentes situaciones, eh, y eso hay que entenderlo, o sea, no, no, no somos robots, eh, hay, hay que entender que somos distintos, hay que entender que, que podemos tener puntos de vista totalmente distintos, y eso hay que entenderlo y valorarlo. Entonces, con, solo, solo un buen líder tiene la capacidad de tomar esos diferentes eh, eh, puntos de vista o diferentes... Eh, formas de ver las cosas y, y, 
y, y unirlas y crear un equipo. O sea, si hay algo que es difícil, es crear un buen equipo, un equipo integrado realmente, porque equipo eh, es fácil decirlo, vamos equipo, no, no, no. O sea, un equipo de verdad que se respete, que se cuide entre ellos, que, que, que se apoye, eh, realmente es, es un trabajo muy difícil, eh, que, que cuesta y que, y que requiere de un, de un esfuerzo extraordinario, eh, que, que obviamente también tiene un componente de actitud, como decía antes, de los demás, y, 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 pero siempre respeta por delante, y yo creo que es lo, son de las lecciones más duras que he aprendido en tantos años de armar equipos, porque básicamente yo lo que he hecho es eso, eh, aprendí a armar equipos de trabajo, equipos de alto desempeño, hoy por hoy estoy trabajando eh, eh, en, 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 for, en fortalecer mi, mi actual equipo en, en, en la empresa, ¿no? Entonces, y, eso, y, y bueno, eso vamos a platicarlo ahora en un momento más y, y realmente gracias por compartir esto. Para los que nos acaban de, para que lo están escuchando o para los que acaban de unirse, nada más quiero recordarles que tenemos a Demóstenes Pérez en Panamá, Demos, eh, explicándonos un poco su historia y como ya lo oyeron, básicamente tres cosas. Si quieren tener un equipo exitoso, si quieren integrar gente con diferentes eh, características, con diferentes este, historias y eh, con diferentes perspectivas. Son tres cosas básicas, respeto, ¿no? ¿no? Nunca sentirnos más, nunca sentirse que eres el primero o el primordial, respeto es importante, una actitud positiva y un buen liderazgo. Bueno, realmente, Demos, has conocido cada parte de la cadena de suministro, desde literalmente los tornillos que vienen de Alemania hasta acompañar a, a distribuir en camiones, pasando por FedEx. Y ahorita cuando, cuando fuimos a, a, a este break, nos estabas diciendo de la transición entre FedEx a DHL. Cuéntanos de ahí, retomemos de ahí, de DHL, mm. ¿qué más sigue para ti? Bueno, eh, esa época era full courier, como quien dice, no estaba muy metido en la parte de courier en ese momento... Eh, estando dirigiendo las operaciones de HL, me picó de nuevo el bichito emprendedor eh, y, y decidí salirme de la compañía. Eh, unos amigos eh, habían formado un, un Freight Forwarder y me invitaron a ser parte del equipo. Eh, y, y pues, la verdad es que, como te digo, pues me, me, siempre tuve esa, esa vena emprendedora y acepté. Me fui con ellos eh, como, como director comercial. Eh, ¿Esto es Logistics Services o no, con, no, no, no todavía no, antes? Todavía. Logistics Services ya estaba con DHL. Eh, okay. eh, yo, yo me salgo de Logistics Services eh, por un año más o menos eh, y me fui a aprender el negocio de Freight Forwarding, que yo no lo conocía, eh, con, estos, con estos buenos amigos que ya tenían su empresa. Eh, yo levanté algo de capital con la gente que conocía, con, con buenos amigos de Colombia y de, y, de, y de Honduras y otros países que teníamos amistades, así que hicimos esta compañía. Pero eh, una realidad, Enrique, es que eh, esa, ya esa época, te hablo de esto, fue en el 2005. Eh, primero que yo, yo era muy joven todavía, me faltaba mucho más experiencia, sobre todo en la parte financiera. Eh, y nada, era, fue, fue una tremenda experiencia porque digo, trabajábamos durísimo, éramos tres. Claro. Eh, 16 horas al día, esa era, era muy extenuante. Eh, yo comencé a, a, a armar, a meternos en estas alianzas de, de, de forwarders que hoy todavía existen y son muy fuertes para conseguir carga y comenzamos a conseguir unos negocios. Pero bueno, eh, la realidad era que en esa época, eh, pues el negocio como de, de Free Forwarding, tú sabes muy bien, eh, no, es, no, no es un negocio que te comienza a producir de inmediato. 
y yo tenía eh, eh, una familia que levantar, tenía necesidades, tenía claro, demás. Claro. Pero nada, el, 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 la presión, del, el estrés y tal, eh, comenzó a, a pasar factura. En ese entonces, eh, el que era mi CEO antes en, en, en Logistics Service me llama y me dice, oye, eh, te necesitamos de vuelta, eh, tenemos esta situación particular, ¿qué quieres para regresar? Entonces yo le dije, ok, eh, ya yo estaba obviamente viendo a ver qué hacía, yo seguía con, mi, con, con mis socios, con el grupo, eh, y nada, les hablé y dije, señores, yo no puedo seguir, eh, así que eché un par de pasos hacia atrás, eh, pero para coger impulso, valga, la, valga el comentario. Claro, sí, claro. Eh, y acepté entonces regresar a Logistics Services como gerente general de la compañía yeah. y con una misión que era el de constituir esa empresa pues, en, un, en un operador logístico con todo y, y me, me propuse eh, integrar todos los equipos, que creé todo mi back office que en esa época no lo tenía. Entonces eh, fue un proyecto muy bonito, eh, hicimos un, un, un finalmente un edificio, comenzamos a desarrollar negocios importantes eh, de centro de distribución eh, seguía pues la relación de la mano de DHL eh, y globalmente me, me comencé a, a networkear con, con todos los DHLs eh, y comenzamos a hacer muchas, muchos, muchos, eh, participar en muchos proyectos de centro de distribución regional. Eh, yo estimo que fueron como unos 200 proyectos para, wow. para compañías globales en los que estuve involucrado, eh, desde cosas muy, mira, me tocó administrar tanto operaciones como proyectos de cosas tan básicas como que te digo, como preservativos, hasta máquinas perforadoras para minas subterráneas. Todo in between, todo lo que está en el centro me tocó administrar de alguna manera. Llantas, eh, eh, productos a granel, eh, computadoras, ropa, calzado. Eh, o sea, te digo, eh, eh, tuve una experiencia enorme, enorme en, en, esa, en, en esa organización eh, de, de ver farmacéuticos, comida, eh, todo lo que involucra eh, este tipo de, de, de administraciones, de estas operaciones que son totalmente distintas. Muy diferentes, claro. Y lo, lo otro interesante, Enrique, de esta experiencia es que también me tocó tratar con empresas literalmente de todas partes del mundo. Claro. Eh, de Rusia, de China, de Asia en general, de, bueno, obviamente de los Estados Unidos, ni hablar eh, eh, de Europa. Entonces, pues también... Mucho me ayudó la experiencia que había tenido previa en la zona libre de conocer a gente con tanta diversidad cultural, porque para mí era como fácil, ¿me entiendes? Es, eh, eh, claro. Comunicarme con esta gente, porque entendía su cultura, tenía siempre alguna historia que contar eh, cuando venían, ¿no? Eh, que si los tés, que si las comidas, que si las fiestas. Entonces siempre, siempre tenía como algo que contar eh, a esta gente, producto de esa experiencia. Entonces siempre fue un tipo como muy como muy de mundo, a pesar de estar acá en este país tan pequeño, ¿no? Entonces, eso me dio, eh, pienso yo, eh, mucha, mucha ventaja a la hora de, claro. de hacer negocios. En el mundo de los negocios tienes que tener diversidad, aparte que a mí me gusta también estudiar mucho, eh, y eso, pues, eh, entre, entre la parte cultural y la parte eh, conocer la industria, eso te va haciendo como, como una especie de experto, ¿no? Eh, no y me imagino que todos estos contactos que tenías a diferentes, internacionalmente hablando, fueron los que te empezaron a acercar a, a lo que vendría para ti, ¿no? Que es esta relación con las cámaras de comercio, con sí. los roundtables, con... O sea, a final de cuentas te estabas volviendo... No te, era, eras un experto a final de cuentas. Llegaste a convertirte en un experto y eres un experto ahorita, eh, yo diría, de las personas más 
importantes con mayor conocimiento, experiencia y estrategia en la parte logística en Panamá y muy probablemente en Latinoamérica? Yo, yo lo que pienso, Enrique, es que, que sí, la, la, la experiencia ha sido tremenda, eh, la relación, cuando, yo nunca quise meterme en el mundo gremial, digamos, de las cámaras y tal, pero bueno, sí, sí comencé con CSMP y con Work desde el punto de vista educativo, para aprender, Por cierto, claro. me gusta aprender, pero bueno, eh, por ahí me fueron invitando y, y acá en algunos, algunos gremios locales y entré, eh, así como muy de lejitos, pero bueno, eh, como soy yo, quedé metido de cabeza y, y quedé siendo presidente de dos o tres, quedé siendo presidente del Consejo Empresarial Logístico, que es tal vez el organismo más alto acá. Esa es la, eso es cuando me platicabas antes de que eh, estuviéramos al aire eh, la, el, tu asignación del gobierno, ¿cierto? Que tuvías, sí. tenías que... Sí, ahí, ahí, cuéntanos, ahí. cuéntanos un poco más de esto, que me pareció muy interesante y es nuevamente algo diferente a, a, a lo que sí, venías haciendo. Que Panamá es un país muy particular en ese sentido porque eh, existe, yo diría que un nivel de colaboración público-privada más alto que en la mayoría de los países eh, aquí en la región. Y esto no lo digo por, por, por bragging ni nada de eso, sino que por, es por lo que me cuentan sí. mis propios colegas de otros países. Entonces, eh, eh, acá eh, ten, tenemos un, un sector gremial bastante desarrollado eh, y, es, y nació pues el consejo que, que casualidad que al final el, 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 el que funda el consejo empresarial es, es el que es mi socio hoy eh, en IPL Group entonces eh, se crea este gremio de gremios con la intención de integrar el estado con, 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 la, con la gestión logística o, o de cadena de suministros eh, privada eh, y entonces eh, nace, por allá para el 2012, 2011 y demás, eh, un, un, un ente que se llama el Gabinete Logístico, que es algo así como un gabinete público-privado eh, que preside, bueno, hoy por hoy el vicepresidente de la República, en wow. el que se sientan una serie de ministros de Estado y también una serie de eh, representantes del sector privado, eh, en el que se discuten temas relacionados a eh, los avances de la, eh, de, del negocio, ¿no? Entonces, eh, a mí me tocó estar ahí en esa silla eh, desde, desde el sector privado, nunca como, como empleado público ni nada parecido, eh, por, por cuatro años eh, de, me tocó reemplazar a un, a un colega, así que estuve cuatro años asistiendo a presidencias, a reuniones eh, casi que mensuales o bimensuales, en las que básicamente discutíamos con los ministros de Estado eh, estos proyectos y, y a veces iniciativas que traían a la mesa que, 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 que eran negativas para... Que son para proyectos de infraestructura y crecimiento de y desarrollo comercial en Panamá, ¿no? O sea, en Panamá. Proyectos en... interesantes de, de, del país. Proyectos de aduanas, proyectos del Ministerio de Salud. Eh, eh, Entonces ahí se discutían estos temas y traíamos también nosotros ideas. Al final de allí nace... Eh, lo que hoy se conoce como la Estrategia Logística Nacional 2030, que fue un proyecto que entregamos en el 2017, si no me equivoco, donde es un, como una hoja de ruta de cuáles son estos factores en los que los sectores públicos y privados deben trabajar en conjunto para lograr eh, fortalecer eh, el, 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 el desempeño económico del país desde el punto de vista logístico. Creo que es importante mencionarle a, a, a nuestros oyentes que Panamá, el, 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 el componente de, de servicios del, del, del Producto Interno Bruto en Panamá es el más, o sea, es el más alto eh, en comparación con los sectores primarios y secundarios. El, el sector terciario, el sector de servicios, es el que más aporta a la economía nacional. Eh, pues porque Vemos Panamá... sin, que nos, sin que nos des todo el detalle de esta estrategia logística nacional, ni mucho menos, pero 
¿Cuáles serían, o sea, cuáles son las áreas más importantes de este plan del 2030? ¿Para dónde, ¿Para dónde va Panamá? Porque Y te lo pregunto porque yo creo que Panamá dicta mucho de hacia dónde van todos los otros países, eh, probablemente en Centroamérica, probablemente en Latinoamérica, y bueno, tienen, pues tienen la puerta de, de comercio, ¿no? El canal Así de es. Panamá influye a todos los países, entonces me imagino que mucha gente que nos está escuchando querrá saber, querrá entender un poco más de esta estrategia logística claro. nacional. Claro, mira, eh, eh, y solo para ponerlo como contexto, Dios nos bendijo con una eh, eh, situación o una ubicación geográfica, eh, con un, somos el país más angosto de, de, del continente, eh, entonces eso pues como tú dices, eh, pone aquí el canal de Panamá, pone el, el ferrocarril transísmico que es el canal seco, eh, tenemos las autopistas que conectan, de hecho ahora terminando la entrevista yo voy a mi oficina que está en el otro lado del país y voy a llegar en 45 minutos, no cruzo el país en 45 minutos, es decir, Panamá ya tiene digamos la parte física, sí. eh, el, lo, la, la estrategia va en pro de desarrollar proyectos que, que mejoren aún más esa conectividad eh, que el país ofrece al mundo del comercio. Eh, hay iniciativas, por ejemplo, desde el punto de vista de visibilidad, Tú sabes que ahora la, la, la visibilidad en la cadena de suministro es, es totalmente eh, eh, relevante eh, para, para poder garantizar eh, la efectividad de la cadena de suministro, entonces el país está abocado en que eh, una integración de las instituciones, eh, la aduana con la zona libre, con el Ministerio de Comercio, con, ¿no? entonces tiene que haber una integración de sistemas, incluso que a nivel de los estados, sobre todo en América Latina, claro, es claro. muy complicado, eh, hay, hay, hay caciquismos y hay eh, 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 lucha de poderes y demás, pero, pero, pero bueno, eh, todas las instituciones tienen que ser cada vez más digitales, eh, hoy por hoy eh, claro. los procesos aduanales en Panamá son supremamente rápidos y eficientes comparado con, 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 con los países en la región, sin embargo, eh, tienen que serlo aún más, eh, por ejemplo, eh, yo, yo recibo un contenedor hoy en el puerto Manzanillo, por ejemplo, si el barco atracó hoy en la noche, yo mañana a las 11 de la mañana tengo ese contenedor en mi bodega, wow. eh, descar eh, ya descargándose y ese producto va a estar listo arriba del sistema para que el cliente pueda alocarle órdenes y despachar. Entonces, desde el punto de vista de negocios regionales, Panamá tiene esas grandes ventajas ya como parte de su negocio, pero hay que seguir trabajando en mejorar y darle más al comercio global. Se dice que entre el 5 y el 7% del comercio global cruza el canal de Panamá. Eh, algunos dicen que es más, yo no soy economista para saber cuánto es, pero lo, lo que sí te puedo decir es que es muchísimo eh, y eso hay que potenciarlo, porque sobre todo con todos los retos que hemos vivido o que está viviendo el mundo en pandemia y, y antes de pandemia, bueno, cada día vemos nuevas disrupciones en nuestras cadenas de suministro. Claro, claro. Te hacen más... Eh, imperativo que existan opciones, ¿no? Eh, todo esto de la resiliencia que escuchamos mucho hablar en la industria, eh, una, una, una manera de, 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 de traer esa resiliencia a, las, a, a nuestra cadena de suministro es tener más opciones. Eh, y para América Latina, Panamá representa una opción eh, muy interesante porque es tener un producto localizado eh, mucho más cerca del punto de venta o del punto de consumo eh, ubicado en, una, en un sitio, en este caso la zona libre de Colón, que es una zona eh, que te permite tener el producto por un tiempo indefinido eh, sin eh, cargarle eh, impuestos al producto. Entonces yo puedo reaccionar a lo que un mercado en Chile me pide hoy, 
pero también puedo reaccionar a lo que me pide un mercado como Guatemala o como República Dominicana mañana. Teniendo... Y, yo, y yo me atrevería a decir que inclusive te puedes ir mucho más al norte, hasta Nueva York. Y lo que, o sea, al final de cuentas, y bueno, de hecho, para los que nos están viendo en YouTube o los que tienen el, el, el placer de vernos, no solo de escucharnos, eh, Demos tiene una ah. pantalla atrás que justamente <risa> muestra desde Panamá los días de tránsito, me imagino que es, Demos. Es. Son, puedes es, llegar es, a la costa, a la costa, a California, puedes llegar en siete días, a... Nueva York en 10, me parece que es. este, y, pero, pero esto es lo que dices, ¿no? A final de cuentas, Panamá sí. te da muchas opciones. Si tú, tú eres una empresa a nivel mundial, si tú eres una empresa que está creciendo, creo que Panamá es la puerta para, para el continente realmente y es muy importante. Entonces, esto claro. que mencionas de la Estratégica Logística Nacional 2030 es algo que a lo mejor yo sugeriría que la gente lo buscara sí, eh, si podemos poner algunas notas en la ahorita que claro. no, eh, cuando publiquemos la entrevista podemos poner notas comentarios y pongamos esto porque yo creo que a mucha gente le interesaría saber un poco más hacia dónde va Panamá qué opciones hay en Panamá y cómo pudieran eh, realmente utilizar eso para seguir creciendo y mejorando sus cadenas de suministro Correcto, Pero correcto. Vemos, y como lo dijimos la vez pasada, ¿no? Podríamos tener, y de hecho a lo mejor vale la pena tener unas dos, tres, cuatro entrevistas porque hay muchas historias mm. que contar. Pero bueno, sé que, sé que tienes un día agitado y, y para no quitarte de más de tu tiempo. Pasemos un poco de esta. Has tenido varios puestos muy interesantes. También estuviste en la, en la Cámara de Comercio, también el GS1. Llévanos hacia... El demos de ahorita, ¿no? Tu empresa, la empezaste. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos hacia donde estás ahorita? Porque me gustaría preguntarte un poco cuál es tu opinión de, de hacia el futuro. Yo, yo estuve como, como, como gerente general de, 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 de esta compañía por bastantes años. Eh, tenía, desarrollé un súper, súper equipo de trabajo. Eh, tenía, hicimos operaciones muy interesantes. Abrimos, por ejemplo, las la, la, operaciones para compañías, para Fortune 500 Companies, eh, ¿no? Eh, es decir, es una empresa exitosa financieramente, operativamente, eh, pero de pronto me comenzaba a sentir que ya no tenía nada más que hacer ahí. Esto que llaman la zona de confort, ¿no? Eh, tenía, claro. tenía todo, tenía un equipazo, eh, tenía asistentes, tenía todo, tenía todo, eh, y ya de pronto como que ya no me, ya no había, yo, yo necesitaba algo más, necesitaba, claro. necesitaba, y, y comencé a pensarlo y, y bueno, eh, como te digo, con tantas relaciones que uno hace, eh, me, me encuentro a este, a este colega de gremios y amigo que, que, que siempre conversábamos y le digo, oye, me pasó que me, me, me llamó fulano de tal para un negocio, pero no lo puedo hacer por tal. Y me decía, coño, me pasó lo mismo a mí también, me llamó tal y tal y tal. Entonces siempre que nos encontrábamos hablábamos de la misma historia. Todas las cosas que veíamos pasar, claro. porque él estaba en una situación bastante parecida a la mía, también era, era gerente general de una empresa eh, que... No éramos competencia, pero era parecida. Entonces, eh, nada, un buen día dijimos, ¿sabes qué? Eh, hagámoslo. Eh, claro. Yo, yo lo hice por, por en, en mi caso, yo lo hice porque... ¿Y esto sí, cuándo, de cuándo estás hablando? ¿Esto es el 2017 por ahí? 2000, no, 2019 finales, okay. eh, cuando comenzamos con todo el proyecto, toda la idea. Eh, yo hablé con mi, con mi directorio, le dije, señores, yo, yo necesito irme y obviamente pues fue, fue muy difícil, mi, mi transición demoró algunos meses, eh, tal vez más de lo que yo hubiera querido, la pandemia también se nos metió en el medio y bueno, comenzamos el, el, el negocio, teníamos, eh, ya, había, ya había una operación eh, mediana que, que, que había arrancado, la había arrancado mi socio 
yo, iba a entrar, yo entré pues con él eh, y la idea que era, teníamos ya varios, como unos cuatro o cinco proyectos muy interesantes para desarrollar. Obviamente viene COVID, eh, COVID claro. sí que no, no estaba en ningún plan de negocio, así que eh, <risa> mi, mi proyecto insignia, por decirlo así, se cayó. Eh, no. el, 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 el que yo iba a desarrollar se cae por COVID eh, y nada, tuvo que, hubo que, que empezar eh, a, a, re, a, re, a repensar la compañía, a repensar el servicio, a repensar el proyecto eh, y bueno, creamos, creamos esta organización eh, que hoy pues ya tiene más de 100 colaboradores, a mucha honra. Wow. Eh, no, felicidades, porque en uno sí. de los años más difíciles en la historia del mundo, creo que es un, un gran, gran... Sí, este logro y, y algo que habla muy bien de, de ti como líder y bueno, de tus socios y del, del equipo que estás formando. Sí. Cuént, sí, 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 cuéntanos sí, un poco más entonces de IP, IPL Group, me imagino. IPL ¿no? Group, sí, eh, ya te digo, pues el, el, el 20 fue un año, nunca cerramos porque el cliente, que la operación que manejábamos era una operación en la de telecomunicaciones, eh, que es industria eh, especial y nunca... Claro. nunca Nunca pudimos eh, eh, cerrar puertas. Sí, obviamente, trabajamos desde casa muchos meses y el equipo se encargaba de, de hacer cosas muy puntuales. Iban, recibían los contenedores, cerraban. Después, al día que había que despachar, iban, abrían, despachaban y se iban. Todo el equipo trabajando desde casa. No despedimos a nadie, gracias a Dios, durante la pandemia. Eso es algo que nos enorgullece bastante. Eh, y, y bueno, eh, ahí pasamos el año, digamos, tratando de ver qué, cómo hacíamos para salvar esos proyectos que ya estaban, de alguna manera, cerrados. Eh, pero no se salvaron eh, ninguno. Así que bueno, eh, como te digo, tuvimos que repensar y, y eso es algo que, mira, la, la empresa nace en pandemia prácticamente. Claro. Y, y claro. eso hace que el ADN de la empresa sea eso, cambio, resiliencia, eh, retos, eh, pensar distinto, cambiar, la, cambiar el giro del timón. Entonces eh, nos convertimos en una organización muy ágil, Enrique, muy ágil, eh, cero ataduras con, con temas tradicionales ni nada. O sea, el cliente lo que quiera, cuando lo quiera, como lo quiera. Eh, ¿Qué servicios demos? ¿Qué servicios ofrecen para que los mira, que nos escuchan somos, somos, sí. puedan saber qué es lo que hace? Somos un eh, operador bien. logístico especializado en operaciones regionales. Eh, okay potenciamos todo esto que hablamos antes de Panamá y los tránsitos y tal, en los que eh, traemos el producto, el cliente trae su producto a Panamá, eh, a la zona libre de Colón, donde lo mantiene. Y puede ser por, por mar, por aire, por o tierra, por tierra. Exacto, el producto llega por diferentes modales, eh, se, se almacena o se tiene almacenado en esta zona eh, bajo un estatus de inventario regionalizado. Es decir, el inventario no es local, no ha pagado impuestos en ningún país, ni es la no. beneficio de, ¿no? de estar trabajando Exacto. con una zona franca, que no pagas impuestos hasta que realmente no necesitas el Así producto es. y ahí se hace una importación. Así es. Y, 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 y utilizando todas estas rutas, todos estos tránsitos, todas estas frecuencias que ofrece Panamá eh, por el canal y demás, podemos recibir una orden de un cliente en Honduras eh, hoy y estamos embarcando mañana para Honduras, ahí pues... Entonces eh, tienes tu propio almacenaje, almacenaje sí. también, es hacemos almacen Sí, hacemos almacenamiento, hacemos administración de inventarios, eh, nuestra especialidad ahora son los servicios de valor agregado, que básicamente quiere decir que si un producto requiere de algún tipo de proceso o reproceso para poder ser introducido en un mercado, para pasar barreras no arancelarias, eh, o para cumplir con alguna condición del, del mercado o alguna... Como re, reetiquetados o Correcto. inspecciones o reempaque sí. o... 
todo eso. Hacemos, eh, por ejemplo, hoy estamos trabajando muy fuerte en la industria de la moda, eh, en retail, eh, y estamos brindando un servicio muy particular en el que el producto o la prenda sale de, nuestra, de nuestro almacén con el precio de venta en el país, en el destino al que va. Eh, uh -huh. Sale con el, la alarmita esa, el, el botón ese que pone que pita sí. en la puerta cuando sí. sales por la tienda. Le hacemos costuras cuando requieren costuras, etiquetas cosidas. Algunos países como Perú o Ecuador que exigen que las etiquetas digan importado por fulano de tal. Con Entonces, el toda la etiqueta, toda la etiqueta eh, lo, lo hacen ustedes. Sí, todo, todo. Hoy está, uh -huh. estamos trabajando, es, es, un, es un, lo que llamamos un, un, un fulfillment B2B, ¿no? eh, uh -huh. de negocio a negocio. Es, es para retail en este momento, pero ya está. Estamos comenzando a desarrollar la parte de eh, B2C, directo al consumidor también. Eh, pues tenemos todos los sistemas informáticos y todos los procesos eh, para, para manejar operaciones. Eh, son operaciones, de, de, digamos que de alta demanda, ¿no? Eh, de, 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 eh, estamos trabajando... Y muchas una... exigencias también, ¿no? Este valor agregado, necesitas sí. tener un equipo realmente comprometido, con un sí. nivel de calidad, me imagino, alto, con tecnología de punta también sí. es parte Total. del componente, ¿no? Y, y, y en toda la región, estás dando servicio a cualquier persona que quiera almacenar y tener estos servicios en Panamá para luego redistribuir Exacto. en todos lados o estás empezando por ciertas regiones. ¿Cómo estás pensando? No, no, no. Fíjate que hoy estamos atendiendo desde Guatemala hasta Paraguay. Ok. Todo en between. Eh, okay. Estamos... A en las diferentes industrias que atendemos, ¿no? como te digo, seguimos atendiendo muy fuerte telecomunicaciones eh, y estamos también estamos en la parte industrial y también en la parte de fashion. Imagínate, dos indu tres industrias totalmente distintas, pero con el mismo concepto. Eh, inventario regionalizado va a los países dependiendo de la demanda. Es decir, el, el cliente no necesita tener producto importado en un, en un mercado. Eh, no tiene que haber pagado impuestos por, por, por algo que no sabe si va a vender o no. Si lo tienes en Panamá eh, almacenado de manera regionalizada, solamente lo vas a despachar cuando realmente el mercado lo requiere. Por ende, eh, el o sea, no, de... hay, nunca lo importas a lo mejor en Panamá. O sea, es algo nunca. que a lo mejor se importa una sola vez en Paraguay o sí. solo, está, solo está almacenado en Panamá. Exacto. Exacto. Ahí, ahí lo que el cliente lo que gana es costo de oportunidad. Claro. Porque si yo tengo un producto que traje, por ejemplo, para, eh, para el Perú, porque me parecía que en Perú lo iba a vender, pero resultó que ese producto, por alguna razón, en Perú no funcionó o el mercado claro. no le gustó, pero resultó que en Guatemala el producto fue un golazo. Si lo tengo en Perú, es imposible mandarlo a Guatemala. Imposible, o, a ver, no imposible, pero los costos lo hacen que sea imposible. Claro, y es la otra importación y otra export, eh, exportación, importación en otro país. En vez de lo, lo guardas en Panamá, que está a dos, tres días de distancia de cualquiera de estos otros países, como quiera. Y... Clarísimo, es así. E esa es el, la, el secret sauce, como dicen, ¿no? La, la salsa secreta es esa. Eh, poder... Y puedes jugar en todo Latinoamérica, siendo todo tu Latinoamérica. centro de distribución Panamá. Exacto. Juegas con, con lo que el mercado quiere. Es decir, tú hoy, sobre todo en la época que vivimos, no puedes darte el lujo de tener grandes inventarios sentados en un país sin moverlo. Entonces, la gracia o lo, la belleza, por decirlo así, de tenerlo en un lugar seguro, en un lugar que está, eh, tu inventario está en dólares americanos, un lugar que, está, que, es, que es muy seguro, tanto... Eh, eh, a nivel de... Esa es la otra, es una infraestructura bancaria y financiera muy desarrollada, muy importante, muy segura. Nuevamente, a raíz de, del canal y de muchas otras cosas, Panamá ha logrado tener una infraestructura, pues, modelo en, en muchas partes sí. de Latinoamérica. Así razón? es. Entonces, eso, eso es lo que nosotros vendemos, es lo que potenciamos. 
okay. eh, para estas empresas. Así que eh, básicamente eso es IPL Group, ¿no? Eh, adaptarse a, a cualquier necesidad, eh, a, lo, a lo que el cliente quiera, o sea, es, es simplificar los procesos. O sea, ya, ya, ya tenemos mucha experiencia en procesos complejos, en, en grandes corporaciones eh, 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 he trabajado para proyectos, como te digo, de, de, de empresas muy complejas, muy grandes. Por ende, ya uno, como quien dice, decodificamos de, de qué claro, manera claro. hacerlo fácil y rápido. Cómo hacerlo... Cómo, bueno, cómo y tienes la, tienes la experiencia y lo has vivido con otras eh, industrias y otras empresas. Pero viendo, o sea, pasando un poco más allá de tu empresa, ahora yéndonos un poco más a lo general... Eh, y un poco pasando a la última parte de nuestra entrevista, ¿cómo ves, cómo ves el mundo ahora? Eh, tenemos los problemas de equipo eh, en China, la congestión en los puertos en Estados Unidos, los precios tan exorbitantes. Eh, ¿Cuál es la lectura que tienes tú en Panamá primero? Y luego si pudieras extrapolarlo y decir, bueno, ¿cuál es la lectura que le das a Latinoamérica? ¿Cuál es tu forecast del mercado para el resto del año? Mira, una de las particularidades del negocio que, que yo manejo es que para nosotros Panamá es un mercado más eh, y no necesariamente es el más grande. Panamá es uno de los mercados más pequeños que atendemos. Eh, por ende, toda la visión y el forecast que vemos es, tiene que ser a nivel de América Latina eh, porque es el negocio que manejamos. Claro. Eh, entonces, mira, yo, yo, veo, yo veo sí muchos retos desde el punto de vista de los fletes eh, porque por los costos no sé, pensábamos que iban a comenzar a bajar, pero parece que, que, que nos equivocamos, eh, siguen subiendo, eh, siguen habiendo retos, eh, mu mu mucho de la logística tradicional que se hacía hacia América Latina se hacía desde los Estados Unidos, se sigue haciendo todavía, en mucha medida, desde el sur de la Florida, eh, pero con unos costos muy altos, yo creo que es el momento en el que las empresas tienen que realmente hacer análisis de cómo están moviendo su carga con estos fletes tan costosos, eh, ahora hay que ser todavía más cauteloso en cómo, cómo mover la carga, eh, no desperdiciar ningún, ninguna, ninguna pata del transporte. La demanda siempre va a estar, definitivamente los mercados están afectados, pero siempre vamos a necesitar productos. Hemos visto también el nacimiento de muchas nuevas industrias, muchos nuevos tipos de negocio, eh, mucha producción también que se puede hacer eh, eh, local, eh, creo que, que mucho nos ha enseñado la pandemia de que tal vez antes de la pandemia pensábamos que íbamos a seguir comprando eh, mucho producto eh, en Asia eh, estoy viendo ya algunas tendencias de, de empresas importantes marcas eh, buscando fabricación eh, en nuestros países, en Colombia, en Ecuador en México, ni se diga, obviamente que es la cuna de la manufactura pero sí se está viendo fuerte la tendencia, Enrique, eh, de, de, de diversificar un poco esa, esa, esa fuente de fabricación. Nunca vamos a dejar de, de, de recibir producto de China, eso es... Claro, no, es un monstruo, complicado. claro. Eh, pero sí, sí lo estoy viendo, he visto ya varias iniciativas de empresas conocidas que están viendo cómo pueden aumentar su, su fabricación para depender menos de, eh, de, de, de Asia y de esas cadenas de suministro que se afectan rápidamente. Eh, lo, los cisnes negros que antes eran en la teoría, pues ahora parece que los vemos hasta nadando por ahí, por cualquier charquito, ¿no? Todos los días aparece un claro. cisne negro nuevo, claro. una disrupción eh, en cosas inverosímiles, ¿no? Por ahí leí al fin de semana que ahora viene un shortage de la salsa de, 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 de este restaurante Chicafil, ¿no? Eh, <risa> Qué locura, ¿no? Y, y pelotón, y, y cada día vamos a ver más. ¿sabes? De hecho, Scott y Greg, acá, eh, en esta semana o la semana pasada, hablaban de 
con Karim Bursa eh, en Supply Chain Now hablaban de todo lo que está faltando, ¿no? Todos estos, esto que dices, todos estos cisnes negros o black swans o shortages que estamos viviendo y, sí. y yo que esa será, ¿tú crees que sea entonces la nueva norma? Este, yo pienso que estos sí. ciclos? Yo pienso que sí. Eh, o sea, desde katsu, pollo, hay faltantes Mi, de microchips, todo. Eh, microchips es uno de los principales, gasolina para los que están aquí en Estados Unidos como nosotros. Con lo del Colonial eh, Pipeline y todo esto, ¿no? Entonces yo, yo creo que debemos, el futuro va a estar, Enrique, pienso yo, pues no, no tengo una bolita de cristal para decirlo, pero va a estar en la no dependencia de, 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 de una sola fuente, ¿no? Eh, la diversificación creo que va a ser la clave. Eh, utilizar más eh, los centros de distribución regionales, eh, apoyarse en estas estructuras existentes, eh, quitar un poco eh, lo, 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 los conceptos eh, de, de, que, que teníamos en el pasado eh, y pensar, innovar, o sea, innovativamente, innovadoramente, perdón, para, para poder garantizar los suministros, ¿no? Al final del camino, eh, América Latina por más pequeño que sea eh, comparado con los grandes mercados, sigue siendo un mercado pujante, creciente. Muy interesante, sí. Eh, muy diverso y obviamente lo hace muy complejo también, pero, pero, pero para eso hay gente como nosotros que eh, puede ayudar a, a, a decodificar esa complejidad que tiene América Latina, eh, que creo que es la clave, ¿no? Hay muchas compañías que deciden no venir o tratan de venir y se asustan eh, porque, porque sienten que es un, muy alta la complejidad existente. Entonces, ahí eh, expertos eh, le pueden ayudar a eh, poder cumplir con esas normas de mercado. ¿Dónde dejas, eh, en tu opinión, a la tecnología? Y, y yo creo que con esto estamos ya sí, a punto cerrar. de cerrar. Sí. ¿Qué, ¿Cómo ves la tecnología? Siento que mucho se ha hablado ¿no? de la visibilidad. Mucho es, es muy importante, obviamente. Pero con todos estos cisnes negros que mencionas, con todo lo que hemos pasado, bueno, muchas veces todos estos eh, sistemas para... Eh, tener más clara la demanda y el consumo y todo eso se ha, se ha ido por el caño, básicamente. Hemos tenido que re, reafinar sí. y ajustar todos los modelos de forecast de, todo el, de todas las cadenas de, todo. de suministro. Sí, ya, forecast es como una mala palabra ahora, ¿no? Ya. <risa> pero, bueno, pero ¿y qué ves? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo ves la tecnología en general? Y, y desde eso hasta totalmente otras tecnologías como la en almacenaje o en distribución o en... Mira, tecnología cada vez es más relevante, cada día, o sea, van, o sea operaciones y tecnología van 100% de la mano. Eh, yo creo que, eh, y lo conversaba hace poco con, con una buena amiga que te la voy a, a recomendar, la doctora Feliz Apreciado de, de Penn State, eh, hablábamos un poquito de, 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 de por qué en América Latina es tan difícil eh, tener visibilidad. ¿Por qué es tan difícil que nos interconectemos entre empresas, entre países? Y es un tema meramente cultural, Enrique. Eh, necesitamos tener visibilidad, necesitamos integrarnos para poder facilitar las cosas. Y eso eh, eh, es un gran reto. Vemos en el mundo todas estas torres de control, eh, todas estas grandes empresas haciendo cosas interesantes globalmente, pero que en América Latina no es así. Esa realidad no llega. Eh, la, la famosa visibilidad en toda la cadena de suministros es un mito como tú mencionaste, yo, yo, yo formo parte de, de GS1 que es una organización mundial de estándares de, de, de comercio, que básicamente buscan la visibilidad en todos los procesos, así que para mí también eso se ha convertido en una especie de bandera, eh, tratar de promover eh, y hacer entender al, 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 al empresario latinoamericano 
la importancia de, de compartir datos, la importancia de, de integrarse, eh, ¿no? Eh, eh, sigue siendo un mito y sigue siendo un, un paradigma que, que no podemos hacerlo, hay que romperlo eh, porque sí es necesario, Enrique, desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista aduanal, hacer, eh, mira, hacer eh, operaciones de cross-border, por ejemplo, de cruzar fronteras en e-commerce intra-América Latina es prácticamente imposible hoy día con todas nuestras diversas aduanas y requerimientos. Es sumamente complicado. Entonces, el mundo está yendo hacia una, hacia una dirección, pero América Latina está muy, muy eh, anclado, tal vez, a, a los esquemas del pasado y hay que trabajar fuerte en eso, Enrique. Necesitamos eh, ir rompiendo esas barreras para que también eh, todos estos avances eh, tecnológicos y, y, y de negocio eh, penetren a nuestros países y a nuestras economías. No, muy bien dicho. Y bueno, como tú dices, ¿no? Levantar el ancla a procesos y modelos de negocio del pasado, ¿no? Así es, así es, tal cual. Demos un gusto, como siempre. ¿Dónde la gente que nos está escuchando? ¿Dónde te pueden ¿Cómo se pueden conectar contigo? Si te quisieran contactar, eh, claro. ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Mira, eh, trato de estar por lo menos una vez al día en LinkedIn, eh, es la red social que utilizo, eh, ahí estoy, eh, te digo, diariamente. Eh, la página web de mi empresa, IPL Group, es 3plpanamá.com, 3plpanamá.com, es muy fácil. Eh, también, también ahora tengo un podcast eh, del que pronto vas a ser invitado, se llama No Shipping, No Shopping. Es un proyecto personal. Eh, no Shipping, No Shopping. Exactamente. Eh, que, bueno, ahí mi, mi, mi co-host fue uno de tus invitados. De hecho, mucho tuvo que ver tu entrevista para, para, para ese show y eso vamos a hablarlo después. Eh, así que estamos ahí también cada dos semanas eh, hablando con, con colegas. Es un, un show que tiene que ver mucho con la parte educativa, enseñanza en la cadena de suministros más que del negocio, así es que ahí los invitamos también eh, a sintonizar. No, estaría perfecto, hagamos un, uh, hagamos un, un matchup ahí entre, entre Supply Chain Now en español y No Shipping, uh, No Shopping. Sí, no, este... no te había dicho, pero tú estás en el roster de los invitados, corre. <risa> es un placer platicar contigo, así es que tómame en cuenta para lo que necesites, un okay. gusto. Vemos como siempre lo hacemos y bueno, tú eres un coanfitrión mío en estos eh, y vamos a seguir siéndolo. Yes. ¿Cómo despedirías el programa? Ayúdame a despedir el programa y un reto que le quieras dejar a la gente que nos escucha el día de hoy. Bueno, yo, yo creo que hay que pero primero agradecerte la oportunidad. Como siempre, eh, estas conversas eh, eh, se ha convertido en, 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 en la manera más bonita de aprender y de crecer. Eh, yo, yo, yo le pediría a la audiencia... Eh, que no dejen de, 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 de educarse diariamente. Hoy por hoy es muy fácil, tenemos tantas herramientas gratis disponibles para aprender y para crecer profesionalmente. Eh, estén al, al día, vean eh, este tipo de programas como Supply Chain Now en español, eh, que, que bien lo hablábamos eh, antes de este proyecto, Enrique, eh, hay una ausencia de buen contenido en español, hay muchísimo en inglés y tal vez en otros idiomas, pero en español eh, te, tenemos una, 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 una poca... Eh, 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 oportunidad de escuchar, así que eh, aprovechen estas, estas herramientas que, que gente como Enrique y el equipo de Supply Chain Now eh, han puesto para, para ustedes disponibles eh, gratuitamente, así es que eh, con eso los invito a que, que estén sintonizados y, y, y sigamos, conectemos, conectemos para, para, para hacer negocios en el futuro. 
Perfecto, Demos no hubiera podido despedir el programa mejor que tú. Un gusto a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias otra vez, Enrique Álvarez con Supply Chain Now en español. Y nos vemos en el próximo episodio. Saludos.